0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: You'll Never Walk Alone. Auf der Suche nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt von Jochen Rack.
2: Never walk alone. Die Stadionhymne des FC Liverpool ist weltberühmt. Ein Gemeinschaftsgefühl wird besungen. Das zugehörige Video zu dem Song der Gruppe Gary and the Pacemakers drückt es mit eindrucksvollen Bildern aus. Man sieht Menschen, die sich umarmen. Leute, denen man ansieht, dass sie hart arbeiten, stehen zusammen und schauen entschlossen in die Kamera. Es sind nicht die slicken Banker oder geschniegelten Manager der New Economy, sondern echte, authentische Menschen wie du und ich, die schon was mitgemacht haben, aber sich nicht unterkriegen lassen, die nicht verzagen, sondern aufrecht stehen und zusammenhalten. Malocha, Arm in Arm. Gemeinschaftlich schafft man es durch dick und dünn. Fürchte dich nicht, wenn es regnet und du durch Sturm und Dunkelheit gehst, lautet der Songtext, denn du wirst nie allein gehen.
3: You'll never walk alone. Und das will ich auch hier noch einmal wiederholen. Wir werden alles dafür tun, dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese schwierige Zeit kommen.
2: You'll never walk alone. Ein Mantra für Zeitenwenden und Krisenzeiten, das Olaf Scholz aus dem Refrain des Songs von Gary and the Pacemakers zitiert. Es ist das Motto der Stunde, eine Beschwörung von Solidarität, denn der Gesellschaft drohen Risse und Verwerfungen, ausgelöst durch die ökonomische und politische Krise, die der Krieg Russlands gegen die Ukraine verursacht hat. Wladimir Putin hat alle Gaslieferungen gestoppt. Deutschland ist durch die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen erpressbar. Es droht ein kalter Winter, das Land zeigt sich wirtschaftlich verletzbar. Bei steigenden Energiepreisen steigt auch die Inflation. Menschen drohen in die Armut abzurutschen. Was ist in einer solchen Situation zu tun? Was können Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, was können wir beitragen für den Zusammenhalt? Sowohl vor Ort als auch europaweit. Das Nachtstudio macht sich auf die Suche nach solidarischen Antworten in dieser Zeitenwende. Bei Fachleuten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Zum Beispiel bei Clemens Fuß, dem Präsident des IFO-Instituts in München.
4: Wir kommen ja gerade aus der einen Krise, da, da haben wir uns erholt, hat die deutsche Wirtschaft sich erholt der Corona-Krise und stürzen jetzt gleich in die nächste das ist die Energiekrise und bei der Energiekrise ist es ja so, dass wir eine Verteuerung von Produkten haben, die wir im Wesentlichen importieren. Wir produzieren wenig Energie in Deutschland, viel importieren wir und wenn das, was wir importieren, sich drastisch verteuert, dann schlägt sich das nieder in Inflation, aber es schlägt sich auch nieder darin, dass wir als Land, als Gesellschaft ärmer werden. Unser Wohlstandsniveau sinkt, es gibt also weniger zu verteilen. Gleichzeitig ist das ein Prozess, der Menschen besondere Probleme macht, die keine Reserven haben. Aber es gibt eben Leute, die haben kaum Spielräume in ihrem Budget, die können höhere Kosten nicht tragen.
2: In privaten Haushalten könnte es kalt werden. Manche Betriebe werden schließen müssen. Das Wachstum sinkt. Die Wirtschaftsinstitute sagen eine Rezession voraus. Vor allem einkommensschwache Bürger sind von der Krise betroffen, sagt der Berliner Soziologe Steffen Mau.
5: Das große Thema für diesen Winter ist natürlich der Zugang zu Wärme. Wir sind jetzt in der Situation, wo viele Menschen mit kleinem Einkommen doch in extreme Notlagen hineingeraten können. Also, dass sie einfach auch Verschuldungsrisiken jetzt haben oder dass sie möglicherweise auch ihren Wohnraum verlieren können, also ihr Obdach, wenn sie die Miete nicht mehr bezahlen oder die Gasrechnung nicht mehr bezahlen.
2: Die Zukunftsaussichten waren schon mal besser. Dabei hat die Welt gerade erst mühsam die Corona-Pandemie bewältigt. Mit neuen Staatsschulden und Rettungspaketen wurde der wirtschaftliche Niedergang kompensiert, den Lockdowns und abreißende Lieferketten ausgelöst haben. Der Staat zeigte sich als entscheidender Akteur, um die Ökonomie zu stabilisieren und die Gesellschaft zusammenzuhalten. Umverteilung, Regulierung, Unterstützungszahlungen für Bürger – und Rettung von Unternehmen durch staatliche Beteiligung haben das Schlimmste abgewendet. Nun, in Kriegszeiten, ist der Staat erneut gefragt, um soziale Spaltungen zu verhindern.
3: Ich habe gesagt, you'll never walk alone. In den nächsten Wochen werden wir ein drittes Entlastungspaket schnüren, um den großen Druck, der auf vielen Bürgern und Bürgern, aber auch Unternehmen lastet, abzumildern. Die Gerechtigkeitsfrage ist entscheidend damit das Land in dieser Krise
2: zusammenbleibt. Bundeskanzler Scholz beschwört ein Wirgefühl, um durch die Krise zu kommen. Allerdings bringen nicht alle Bürger den geforderten Gemeinsinn auf. Nicht alle sind bereit für die Ukraine Opfer zu bringen. Laut einer Forsa Umfrage vom September 2022 im Auftrag von RTL und NTV ist in Ostdeutschland eine Mehrheit gegen die Sanktionen gegen Russland.
1: 65 Prozent der Befragten im Osten sind der Meinung, angesichts der Gasknappheit soll Gas durch Nord Stream 2 fließen. Im Westen sehen das gerade mal 35 Prozent zu. Auch bei der Frage nach Sanktionen gegen Russland gehen die Meinungen auseinander. Während sich im Westen 66 Prozent der Befragten dafür aussprechen, alle Sanktionen gegen Russland beizubehalten, sind es im Osten nur 42 Prozent. Knapp ein Drittel, 32 Prozent der Befragten im Osten, kann sich sogar vorstellen, alle Sanktionen aufzuheben. Im Westen sprechen sich dafür 14 Prozent aus.
2: Im Parlament fordern die AfD und die Linke ein Ende der Sanktionen und wollen wieder Gas durch die russischen Pipelines fließen sehen und sei es um den Preis der Auslieferung der Ukraine an Russland. Man hält verbissen am Status quo fest und will nicht einsehen, dass es angesichts der veränderten historischen Umstände nicht einfach so weitergehen kann wie bisher, kritisiert der Gießener Politologe Klaus Leggevi.
0: Die größten Teil der Deutschen haben den Schuss nicht gehört, der darin besteht, dass Krieg gegen uns geführt wird, auch wenn es nicht die Atomwaffe ist, wenn es nicht die Granaten sind, die hier einschlagen. Aber der Krieg Putins wird längst gegen uns geführt, und zwar auch schon vor dem 24. Februar. Und an der Stelle gewissermaßen einfach die Rückkehr zum Status quo ante zu fordern und sagen, wir wollen eigentlich auch dann über die vielen Umverteilungen, die jetzt vorgenommen werden, bei den Gaspreisen und so weiter und so weiter. Wir wollen eigentlich nicht gestört werden. Wir möchten es so haben wie vorher. Das ist eine Illusion.
2: Man weiß nicht, ob die Gegner der Sanktionspolitik die drohende Krise dieses Winters zur Mobilisierung einer neuen Protestbewegung nutzen könnten. Wie 2015, als sogenannte Wutbürger auf die Straßen gingen, um gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung zu protestieren. Oder in den Jahren der Corona-Pandemie, als Masken und Impfgegner demonstrierten und einige sich von rechten Bewegungen und Verschwörungstheoretikern instrumentalisieren ließen.
0: Von einer Regierung zu verlangen, uns zu versichern, Leute, ihr seid safe, alles ist gut, wir machen das, wir bringen euch über den Winter und auch über den nächsten und über die nächsten zehn Jahre, das ist illusorisch. Und wenn man das merkt, dann wird man nervös und dann sind die Rattenfänger der Rechten stehen bereit, um zu sagen, das sammeln wir auf. Da kriegen wir unseren Rückhalt drin und da muss sich eben eine Demokratie wehren.
2: Die westlichen Demokratien unter Stress zu setzen, genau das ist es, worauf Putin mit seinem Gaskrieg abzielt. Wird der Westen weiterhin solidarisch zusammenstehen und sich gegen den russischen Imperialismus zur Wehr setzen, auch wenn es ans Eingemachte geht? Auch wenn Opfer gebracht werden müssen, an die postheroische Gesellschaften nicht mehr gewöhnt sind. Der Münchner Wirtschaftswissenschaftler Clemens Fuß ist skeptisch.
4: Wenn wir Blackouts bekommen, dann kann ich mir das vorstellen, dass es auch zu politischer Destabilisierung kommen wird. Deshalb ist es so wichtig, dass die Politik alles daran setzt, das Angebot an Energie zu erhöhen. Aber ich denke nicht, dass, weil die Mittelschicht stärker unter Druck gerät, dass es wirklich zu sozialen Unruhen kommt,
2: Statt der Erfahrung niemals alleine unterwegs zu sein, statt der schönen Idee eines solidarischen Zusammenstehens in schwierigen Zeiten, droht eine Spaltung der Gesellschaft in unversöhnliche Lager. Egoismus steht gegen Solidarität und Mitgefühl. In der Krise zeigt sich, wie stabil ein Gemeinwesen ist, wie viel guten Willen, Gemeinsinn und Opferbereitschaft es mobilisieren kann und ob es mit guter Politik Lasten gerecht verteilen und Schwächere zu schützen vermag. Wird Olaf Scholz sein Versprechen halten können, dass niemand allein gelassen wird? Oder bleiben am Ende doch wieder diejenigen auf der Strecke, die am wenigsten Geld und keine Stimme haben?
3: Ich glaube nicht, dass es in diesem Land zu Unruhen kommen wird. Und zwar deshalb, weil Deutschland ein Sozialstaat ist. Und dieser Sozialstaat muss in dieser Situation wirksam sein, indem er klar sagt, dass wir niemanden alleine lassen werden.
2: Für einen Sozialdemokraten gehört es zum Selbstverständnis, dass sich Gerechtigkeit durch sozialstaatliche Politik herstellen lässt. Olaf Scholz führte das bereits 2007 in einem Aufsatz aus. Damals war er Arbeitsminister der Großen Koalition. Der Titel des Textes lautet »You'll never walk alone – das sozialdemokratische Projekt in der globalisierten Welt«.
1: Die Globalisierung verändert die Welt – und die Geschwindigkeit der Veränderung nimmt zu. Heftig wird darüber gestritten, ob die Globalisierung die sozialstaatlichen Traditionen gefährdet oder, trotz und alledem, eine solidarische Gesellschaft möglich bleibt. Wenn sich die wirtschaftlichen Entwicklungen beschleunigen, wird die Sorge dafür, dass niemand am Wegesrand zurückbleibt, sogar dringender. You'll never walk alone. So heißt ein Lied, das in den Fußballstadien gesungen wird, es ist im Grunde das sozialdemokratische Projekt in der globalisierten Welt.
2: Olaf Scholz schrieb das noch vor der Banken-, Finanz- und Eurokrise, vor der Corona-Pandemie und vor dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Ereignisse, die dem Sozialstaat als Retter in der Not eine neue Legitimation verliehen haben. Im Jahr 2007 aber musste man unter dem Eindruck der Globalisierung die grundlegenden Leistungen des Sozialstaates, Grundsicherung, Sozialversicherungen, Kündigungsschutz und Mindestlohn, noch gegen die Attacken neoliberaler Ideologen verteidigen, die ja bis heute Deregulierung, Privatisierung und den Abbau und Rückzug des Staates propagieren. In seinem Aufsatz hat Olaf Scholz den Sozialstaat damals, 2007, vehement verteidigt.
1: Aktuell wird in den Debatten zur Globalisierung vorhergesagt, dass Gesellschaften, die auf Demokratie, Rechtsstaat und Sozialstaat beruhen, keine Chance gegen Staaten haben, für die, außer dem Bekenntnis zu einer wilden Form des Kapitalismus, keine dieser Errungenschaften eine Bedeutung hat. Warten wir es ab. Marktwirtschaftliche Gesellschaften benötigen autonome Bürgerinnen und Bürger. Auch die Menschen in diesen Staaten wünschen sich Demokratie, Rechtsstaat und Sozialstaat. In der zusammenwachsenden Welt gehört der solidarischen Gesellschaft die Zukunft.
2: Die Zeiten ändern sich. Wie Olaf Scholz im Jahr 2007 den Sozialstaat verteidigte, das wirkt im Jahr 2022 beinahe aus der Zeit gefallen. Denn die Lobredner eines deregulierten, globalisierten Kapitalismus sind leiser geworden. Die Zeichen stehen eher auf Deglobalisierung. Und es gibt eine neue Wertschätzung sozialstaatlicher Regulierung und gemeinwohlorientierter Daseinsvorsorge. Daher hat Bundeskanzler Scholz den Stadionslogan »You'll never walk alone« im Zeichen der aktuellen Krise reaktiviert. Aber was genau ist die vielbeschworene Solidarität eigentlich? Einst war sie ein Kampfbegriff der Arbeiterbewegung für Gerechtigkeit und soziale Teilhabe. Aber ist das nicht längst Geschichte?
6: Kommt heraus aus eurem Loche, dass man eine Wohnung nennt. Und nach einer grauen Woche folgt ein rotes Wochenend. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht und
2: vergessen, vorwärts, nicht vergessen, die Der Soziologe Heinz Bude hat dem Begriff der Solidarität ein ganzes Buch gewidmet. Er führt darin den Solidaritätsgedanken ebenso auf die aristotelische Idee der Freundschaft zurück, wie auf die christliche Brüderlichkeitsethik und die Brüderlichkeitsidee der französischen Revolution. Solidarität, argumentiert Heinz Bude, bedeutet weit mehr als Barmherzigkeit und Mitgefühl. Und er führt weiter aus,
1: dass Solidarität nicht einfach nur als Sammelbezeichnung für menschliche Freundlichkeit, allgemeines Wohlwollen und sozialstaatliche Folgebereitschaft verwendet werden kann. Solidarität berührt mein Verständnis von Zugehörigkeit und Verbundenheit, meine Bereitschaft, mich den Nöten und dem Leiden meiner Mitmenschen zu stellen und mein Gefühl der Verantwortung und Bekümmerung für das Ganze.
2: Den Solidaritätsappell You'll never walk alone interpretiert Heinz Bude demgemäß nicht nur als Versprechen, dass in der Krise sozialstaatliche Hilfen organisiert werden, sondern als Appell an alle Bürger, sich gegenseitig zu unterstützen.
7: In dem Spruch ist selber schon drin, dass der Einzelne nicht nur von anderen untergehakt wird, sondern sich auch einhaken muss. Und das ist, glaube ich, eines der ganz wesentlichen Elemente des Solidaritätsbegriffs, der ja angesprochen werden soll durch diesen Slogan, dass es immer eine Reziprozität auf Augenhöhe beinhaltet. Also Solidarität heißt nicht unbedingt, dass die Stärkeren den Schwächeren helfen, das kann auch notwendig sein in bestimmten Situationen, das gehört auch zur Solidarität. Aber eigentlich aus der Tradition der Arbeiterbewegung heißt Solidarität immer das Prinzip wechselseitiger Hilfe.
2: In diesem Sinn ist Solidarität die Bedingung dafür, dass eine Gesellschaft zusammenhält und nicht in lauter antagonistische Interessenskämpfe zerfällt. Jürgen Habermas hat das in einem Essay, der sich mit dem neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit befasst, im Jahr 2021 so ausgedrückt.
1: Das soziale Band einer noch so heterogen zusammengesetzten Gesellschaft wird nur dann nicht reißen, wenn die politische Integration allgemein, eine staatsbürgerliche Solidarität gewährleistet, die keineswegs einen bedingungslosen Altruismus verlangt, sondern eine begrenzte, reziproke Hilfsbereitschaft. Diese Art des Füreinander-Einstehens geht zwar über die Bereitschaft zum interessenabhängigen Kompromissverhalten hinaus, ist aber unter Genossen desselben politischen Gemeinwesens verbunden, eben mit der Erwartung, dass sich der andere in einer ähnlichen Situation zu einer ähnlichen Hilfestellung verpflichtet fühlen wird. Eine liberale politische Kultur verlangt Gemeinwohlorientierung.
2: Diese solidarische Gemeinwohlorientierung beschrieb schon der französische Soziologe Émile Durkheim Ende des 19. Jahrhunderts. In einer modernen, arbeitsteiligen Gesellschaft seien die Bürger alle aufeinander angewiesen, auch wenn es zwischen ihnen soziale Differenzen gäbe.
1: Die Menschen können nicht zusammenleben, ohne sich zu verstehen. Und folglich nicht, ohne sich gegenseitig Opfer zu bringen, ohne sich untereinander stark und dauerhaft zu binden. Jede Gesellschaft ist eine moralische Gesellschaft.
2: Durkheim bezeichnete dieses wechselseitige Aufeinanderbezogensein der Mitglieder einer Gesellschaft als organische Solidarität. Sie ist Ausdruck der bürgerlichen Utopie, dass die Klassengegensätze so moderiert werden können, dass es nicht zum Klassenkampf kommt, den Karl Marx als einzigen Weg zur Herstellung der klassenlosen, solidarischen und gerechten Gesellschaft des Kommunismus ansah. Bekanntlich scheiterten die realsozialistischen Staaten auf diesem Weg und Deutschland erlebte die totalitäre Zerrform der organischen Solidarität in der NS-Zeit als repressive Volksgemeinschaft. In der neu gegründeten Bundesrepublik wurzelte dann eine neue freiheitliche Solidarität in der gemeinsamen Erfahrung des Zweiten Weltkrieges. Kriegsfolgebetroffenheit nennt es Heinz Bude. Dazu passt der Song You'll Never Walk Alone, der ursprünglich aus dem amerikanischen Musical Carousel des Jahres 1945 stammt. Der zerstörerische Krieg war vorbei, man suchte neuen Gemeinsinn. 1963 dann veröffentlichte die britische Band Gary and the Pacemakers eine Coverversion des Songs, die zur Stadionhymne des Liverpooler Fußballclubs wurde.
1: At the end of a storm, there's a golden sky, and the sweet silver song of a lark.
2: Wenn der Sturm zu Ende ist, wird der Himmel golden leuchten und eine Lerche ihren süßen silbernen Gesang hören lassen. Das klingt sehr nach Sozialkitsch. Du gehst nicht allein durch die Stürme der Welt. Da ist ein Kümmerer Kanzler, da sind andere, die dir helfen. Wir rücken zusammen, wir unterstützen uns gegenseitig. Oder in einer anderen Lieblingsvokabel von Olaf Scholz, die an Demonstrationszüge des 1. Mai erinnert. Wenn wir
3: uns unterhaken und zusammenhalten, sind wir stark.
2: Das Bild einer untergehakten Gesellschaft aber stimmt nicht mehr für unsere Gegenwart, in der es wenig Gemeinsamkeiten zwischen den Bankern der New Economy und den Angehörigen eines abgehängten Prekariats gibt. In einer sozial polarisierten Gesellschaft ist der Slogan You'll never walk alone hochideologisch, meint der Politologe Klaus Leggevi.
0: Das ist natürlich ein glatter Euphemismus. Die Leute laufen im großen Teil allein und werden jetzt natürlich auch ziemlich allein gelassen in dieser Krise. Und die Metapher aus dem Fußball, die ist ja schon sehr schräg. Also der spiegelt natürlich überhaupt nicht die sozialstrukturellen Verwerfungen, in denen wir sind. Wir wissen ja, wie die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des oberen. 1% Prozent oder 10 Prozent im Verhältnis zu denen ganz unten, sich entwickelt haben die letzten Jahre. Zweitens, die kommunikativ sich in separate Netzwerke und Kommunikationsgemeinschaften begibt und kaum miteinander noch interagiert, was man früher Öffentlichkeit genannt hat. Und drittens, zunehmend Zweifel an der Leistungsfähigkeit und Lösungsstärke einer nationalstaatlichen Demokratie hat.
2: Der Politikwissenschaftler Klaus Legewie verweist zu Recht darauf, dass das Beschwören von Solidarität zu einer ideologischen Trostformel wird, wenn man die reale soziale Ungleichheit ignoriert. Solidarität als Bedingung eines demokratischen Gemeinwesens, so Jürgen Habermas, verlangt ein Maß an sozialer Gleichheit. Wenn das nicht gegeben ist, droht ein Populismus der Abgehängten bzw. eine gesellschaftliche Desintegration. Weiter führt Habermas aus,
1: seit dem neoliberalen Politikwechsel sind jedoch die westlichen Demokratien in eine Phase zunehmender innerer Destabilisierung eingetreten. Im Innern hat die soziale Ungleichheit in dem Maße zugenommen, wie der Handlungsspielraum der Nationalstaaten von Imperativen weltweit deregulierter Märkte eingeschränkt worden ist. In den betroffenen Subkulturen sind gleichzeitig die Ängste vor sozialem Abstieg und vor einer unbewältigten Komplexität der beschleunigten sozialen Verwerfungen gewachsen.
6: Ihr, die ihr euch unverzagt, mit der Verachtung plagt, gejagt an jedem Tag von euren Traumata die ihr jede Hilfe braucht unter Spießbürgern Spießruten lauft von der Herde gestielt. Mit ihren Fratzen konfrontiert, die ihr nicht mehr weiter wisst und jede Zuneigung vermisst, die ihr vor dem Abriss steht, ihr habt mein Ich weiß, dass ihr ein Schutzschild braucht, denn eure Ängste kenne ich auch. Von der Herde angestiert, mit irren Fratzen konfrontiert. Und ich mich in Fetzen reiß. Wenn Verstörung mich umweht, hab ich deine Soli darin. Weil ihr nicht mehr weiter wisst und jede Zuneigung vernichtet, wenn ihr vor dem Abend.
2: lassen sich Solidarität und Gerechtigkeit unter den aktuellen Bedingungen begründen. Wenn die gesellschaftliche Desintegration, wie Jürgen Habermas meint, zugenommen hat und die Gesellschaft in immer mehr antagonistische soziale Gruppen, in kulturelle Subkulturen und Milieus zerfällt. Wenn der Banker, der sich auf internationalem Parkett bewegt und heute in Frankfurt, morgen in Singapur arbeitet, mit dem prekär beschäftigten Paketboten, mit Migrationsbiografie keine gemeinsame Lebenswelt mehr teilt, wenn sich die beiden bestenfalls noch an der Türschwelle begegnen. Der Berliner Soziologe Andreas Reckwitz beschreibt diesen Prozess der sozialen Fragmentierung mit dem Begriff der »Gesellschaft der Singularitäten«.
8: Ein Kernmerkmal des Ganzen scheint mir doch zu sein, dass wir eigentlich eine Verschiebung haben von dem, was der französische Wirtschafts- und Politikhistoriker Pierre Rosanvallon die Gesellschaft der Gleichen nennt, zu einer Gesellschaft der Singularitäten. Also Gesellschaft der Gleichen, die industrielle Moderne, die jeweils der 50er, 60er, 70er Jahre war eigentlich eine Gesellschaft, die sehr stark, man könnte sagen, auch von Kriterien des Allgemeinen, auch des Standardisierten, auch des Gleichen, dessen was für alle gleich ist, geprägt war. Also die Industrieproduktion selbst ist ja eine Produktion standardisierter aber auch der damalige Wohlfahrtsstaat war einer, bei dem es ganz stark darum ging, dass gleiche Lebensbedingungen für alle geschaffen wurden. Auch die Lebensführung dieser Zeit war eigentlich eine relativ konforme. Also bei jedem ging es eigentlich darum, Normalität zu demonstrieren, einen bestimmten Lebensstandard zu erreichen. Aber seit den 80 er Jahren hat sich das eigentlich immer mehr verschoben, haben sich diese zentralen Bewertungskriterien der Gesellschaft immer mehr verschoben, weg vom Allgemeinen hin zum Besonderen. Also hin zu Besonderheiten, Einzigartigkeiten,
2: Individualitäten. Die Gesellschaft der Gleichen oder die nivellierte Mittelstandsgesellschaft, wie sie in den 1950er Jahren der Soziologe Helmut Schelski beschrieb, eine Gesellschaft, in der Solidarität nicht zuletzt auf der geteilten Erfahrung in der Arbeitswelt beruhte, wurde immer mehr ersetzt durch eine Gesellschaft, in der individualistisch sich voneinander abgrenzende Einzelne ihre Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung nach eigenen Maßstäben gestalten wollten. Die Angehörigen der Hyperkultur, eine mobile, globalisierungsfreundliche Creative Class mit kosmopolitischen Werten, distanzierten sich von den Modernisierungsverlierern, die sich wiederum in geschlossenen Gemeinschaften abschotteten und an essentialistischen Werten orientierten, die Halt geben sollten in einer haltlosen Welt. Die Ideologie des Neoliberalismus die den Rückzug des Staates, Deregulierung und Privatisierung predigte und die Übernahme der Lebensrisiken durch jeden Einzelnen verlangte, lieferte dazu die Legitimation. Das Ergebnis dieser Entwicklung, sagt der Berliner Soziologe Steffen Mau, war eine weitgehende Desolidarisierung.
5: Wir haben vielleicht ein Vorbild, das ist die britische Gesellschaft unter Maggie Thatcher, wo man eben sehen kann, wenn der Staat sich doch stärker zurückzieht und äh, immer mehr privatisiert, dann äh, springt die Mittelschicht irgendwann ab. Ne? Dann gibt es so eine Art von Do-it-yourself-Mentalität, also dass Leute dann eher sagen, ja, wenn jetzt die öffentlichen Schulen alle so schlecht sind und das Gesundheitswesen auch, dann gehe ich da raus. Und das ist natürlich ein Prozess der schleichenden Desolidarisierung, wo man im Prinzip diese Mittelschichten, die ganz entscheidend sind, auch für die Legitimität von wohlfahrtsstaatlichen Interventionen, wo man die nicht mehr ins Boot bekommt. Und das wäre wirklich eine Entwicklung hin zu einer stärker auch gespaltenen Gesellschaft.
2: Die große Freiheit der Selbstverwirklichung im neoliberalen Kapitalismus nützte nicht allen gleichermaßen. Vor allem profitierte die gut ausgebildete mobile Mittelschicht. Einkommensschwache, weniger gebildete und mobile Menschen aber zählten zu den Verlierern. Es kam zu einer neuen sozialen Polarisierung der Klassen und einer Parallelwelt der Ausgeschlossenen. Wie kann man in einer solchen sozial und kulturell fragmentierten Gesellschaft noch ein einigendes Band der Solidarität knüpfen? Andreas Reckwitz fordert einen neuen Liberalismus, den er einbettenden Liberalismus nennt. Ein Liberalismus, der wieder Grenzen und Regeln setzt. Tatsächlich würde ich sagen, dass wir doch jetzt seit
8: einigen Jahren merken, dass dieser entgrenzende Liberalismus der letzten Jahrzehnte, von denen der Neoliberalismus eben ein Teil ist, dass der doch in eine Sackgasse geführt hat, dass der eben genau diese Krise des Allgemeinen eigentlich noch forciert hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob es nicht auch sinnvoll ist oder wünschenswert ist, auf der politischen Ebene also ein neues Paradigma zusammenzuzimmern, das gewissermaßen in die Gesellschaft der Singularitäten eher bremsend hineinwirkt, eher regulierend hinein. Einwirkt. Und da könnte man von einem einbettenden Liberalismus reden, also ganz einfach gesagt, also während der Liberalismus der letzten Jahrzehnte vor allen Dingen auf Dynamisierung gesetzt hat, müsste ein neuer Liberalismus eher auf Regulierung setzen.
2: Man kann dieses Plädoyer für einen einbettenden Liberalismus auch als Forderung für die Wiederbelebung des Sozialliberalismus verstehen. Der Sozialstaat, der vom Neoliberalismus lange diskreditiert wurde, erfährt eine neue Wertschätzung, sagt Steffen Mau.
5: Also Im Prinzip müssen wir auch zu einer anderen Begrifflichkeit kommen, nämlich diese Idee des Infrastrukturstaates, also dass bestimmte Infrastrukturen eben öffentlich zur Verfügung gestellt werden müssen und auch nur öffentlich zur Verfügung gestellt werden können. Und dieser Begriff sozusagen des eingebetteten Liberalismus ist ja so ein Gegenbegriff zur Entbettung. Und da ist eben die Vorstellung, einer extrem starken Vermarktlichung aller gesellschaftlichen Bereiche mit verbunden. Und den Begriff halte ich schon für sinnvoll. Was kann und was sollte der Staat hier tun? Wie viel Gemeinwesen brauchen wir? Wie viel Individualisierung ist möglich? Und das neu auszutarieren und da nicht so einer blinden Ideologie, wie sie der Neoliberalismus aus meiner Sicht war, einfach so zu folgen. Darauf kommt es letzten Endes an.
2: Das soziologische Plädoyer für einen einbettenden Liberalismus bzw. einen Infrastrukturstaat ist die Lehre aus neoliberaler Politik, die zu lange verfolgt wurde, wie der Politologe Klaus Leggewey meint.
0: Ich habe nie an diese neoliberalen Versprechen geglaubt. Sie haben die Situation der gesellschaftlichen Spaltung, auch der identitären Vereinzelung von Kleinstgruppen, die haben sie ja befördert. Das ist ja genau das Produkt des äh, Neoliberalismus. Oder nennen wir es doch einfach des Kapitalismus, wie wir in die letzten 30 Jahre erlebt haben. Ist ja genau die gesellschaftliche Vereinzelung und die sozialstrukturelle Verwerfung und die identitäre Polarisierung. Das ist ja genau das Resultat. Insofern kann ich nur die Forderung oder die, die Trendbeschreibung, bringing the state back in, bringt den Staat wieder ein, macht ihn zu demjenigen, der versucht, im Sinne eines erneuerten, dann auch auf ökologische Transformation zielenden Gesellschaftsvertrags, die Dinge anders zu machen als bisher, dem kann man natürlich nur zustimmen.
2: So mündet die Kritik des Neoliberalismus, wie die Analyse der Gesellschaft der Singularitäten, in die Forderung nach einem starken Staat. Nur ein starker Staat ermöglicht eine solidarische Gesellschaft, indem er durch sozialstaatliche Politik soziale Ungleichheit abbaut und die Bürger ertüchtigt an der demokratischen Kultur teilzunehmen, meint der Berliner Soziologe Steffen Mau.
5: Wenn jetzt ein neues Denken darüber ja zumindest beginnt, welche Arten von ja wirklich von, von wichtigen Leistungen doch stärker staatlich reguliert oder vielleicht sogar staatlich organisiert werden sollten, dann kann man das eigentlich nur begrüßen, weil wir eben einfach sehen, dass es viele Bereiche gibt. Das geht ja auch bis auch zu Fragen des Zugangs zu digitalen Medien und andere Dinge, dass sich ein viel breiteres Verständnis eigentlich von Daseinsvorsorge entwickelt und wir eben in vielen Bereichen eben sehen, dass es auch großes Marktversagen gibt und der Staat dann immer als eine Art von Rückversicherung bislang eingesprungen ist und hier und dort repariert hat, aber vielleicht die langfristigen auch, ja, Strukturen nicht so systematisch umgebaut hat, dass wir jetzt zu einer stärkeren, ja, resilienten Gesellschaft kommen, die eben auch mit bestimmten Krisen sehr, sehr gut umgehen kann.
2: Liberale Ökonomen warnen allerdings vor einer staatlichen Überregulierung der Märkte und einem Rundum-Sorglos-Staat. So stellt Clemens Fuß zwar nicht in Frage, dass der Neoliberalismus einer Korrektur zugunsten eines einbettenden Liberalismus bedarf, das Pendel dürfe nun aber nicht in die Richtung eines Neodirigismus ausschlagen.
4: In der Tat, wir haben seit vielleicht seit der Finanzkrise spätestens eine Gegenbewegung gegen die Regulierung. Und ich habe das selbst mal als Neodirigismus bezeichnet. Also eine neue Neigung zum Dirigismus und die Erwartung an den Staat. Einmal die, die Vorstellung, dass der Staat vieles steuern kann, und dann die Erwartung an den Staat, dass er eigentlich alle Unbill von den Menschen weghält und sie auch daraus entlässt, für sich selbst verantwortlich zu sein. Es muss immer wieder neu verhandelt werden in einer Gesellschaft und auch ein neues Gleichgewicht gefunden werden. Und ich glaube, die Herausforderung für die Zukunft liegt darin, dieses vernünftige Verhältnis zu bewahren. Und das ist schwierig in Zeiten, in denen immer wieder neue Krisen kommen. Denn dann ist der Staatseingriff in besonderer Weise gefragt.
2: Ähnlich sieht es die Münchner Ökonomin Monika Schnitzer. Sie ist eine der fünf Wirtschaftsweisen. In der Krise ist der Staat
9: gefragt. Ganz generell. Gibt es immer dieses Spannungsverhältnis, wie viel Markt, wie viel Staat will ich haben? Und da erleben wir einfach Wellen. Wenn wir uns das letzte Jahrhundert anschauen, dann war am Anfang des Jahrhunderts die Überlegung immer, wenn es, wir sprechen von Externalitäten, wenn Dinge, die man macht, auch andere betreffen, Umweltverschmutzung oder so, da ist der Staat gefragt oder Daseinsvorsorge. Damals war immer klar, das macht der Staat. Und man hat dann im Laufe des Jahrhunderts seine Ansicht geändert und hat gesagt, na, der Staat macht es ja ohnehin nicht gut, jetzt wollen wir es doch lieber, die privaten Unternehmen machen. Hat ganz viel privatisiert. Dann hat man jetzt festgestellt, naja, die privaten Unternehmen machen es vielleicht auch nicht immer richtig und ruft jetzt wieder nach dem Staat. Das sind immer Wellen, aber auch deswegen Wellen, weil wenn alles staatlich ist, dann läuft es vielleicht auch nicht gut. Das haben wir übrigens auch in den Planwirtschaften erlebt. Jetzt haben wir gesehen, die Unternehmen machen es, aber sie machen es auch nicht immer gut, gerade weil sie diese
2: Externalitäten nicht im Blick haben. Es geht also weder um einen Übervaterstaat, der alles reguliert, noch um einen schwachen Staat, der alles dem Markt überlässt. Der Soziologe Heinz Bude hat für das neue, aktuell angesagte Staatsverständnis eine schöne Metapher gefunden, die auf eine feminine, nicht-patriarchalische Auffassung des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft zielt.
7: Die Hebammenfunktion des Staates ist, die Hilfefähigkeit der Leute zu ermöglichen durch eine starke, auch interventionistische Staatspolitik. Das wäre meiner Ansicht nach ein solidarischer Staat. Das sind die Aufgaben dieses neuen Staats des Neoliberalismus.
2: Der Staat als Hebamme. Das ist eine schöne Idee von Heinz Bude. Nicht ein despotischer Vaterstaat, sondern eine Mutterstaat soll das Leben von Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen. In zugewandter Fürsorge, ohne sie in ihrer freien Entwicklung zu hemmen. Eine solidarische Gesellschaft verlangt nach verstärkter, aber nicht übergriffiger politischer Regulierung der kapitalistischen Marktwirtschaft. Das ist der Lernprozess und der Megatrend seit den Jahren der Finanzkrise 2008, als der Staat allein eine drohende Weltwirtschaftskrise verhinderte, indem er Rettungsschirme für Banken aufspannte und den Bürgern versprach, ihre Spareinlagen zu sichern. In den Jahren der Corona-Pandemie dann legten Nationalstaaten, aber auch die Europäische Staatengemeinschaft Rettungsprogramme in Milliardenhöhe auf, um Pleiten, Arbeitslosigkeit und wachsende Armut zu verhindern. Nun ist wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine erneut der Staat als Retter in der Not gefragt, um die Folgen steigender Energiepreise zu kompensieren. Und eine drohende gesellschaftliche Spaltung, ja soziale Unruhen und politischen Extremismus zu verhindern. Wie aber das Versprechen von Olaf Scholz konkret zu verstehen ist, niemand werde alleingelassen, darüber streiten Politiker und Ökonomen angesichts der Entlastungspakete, Strompreisdeckel, Gaspreisbremsen und Rettungsschirme für Unternehmen. Clemens Fuß, der Präsident des Münchner IFO-Instituts, unterschreibt zwar den Slogan You'll never walk alone, fragt aber:
4: Wie wird dieses Versprechen verstanden und wie weit geht dieses Versprechen? Und da kommen dann vielleicht die ersten Zweifel auf. Also, was meint ein Politiker, wenn er sagt You'll never walk alone? Wir haben einen etablierten Sozialstaat in Deutschland, der Menschen auffängt, die in Not sind, auch in der aktuellen Lage. Das kann you never walk alone bedeuten. Man kann aber auch fragen, bedeutet you never walk alone vielleicht jetzt einen massiven Ausbau des Sozialstaats? Heißt es, dass Menschen vielleicht sogar ganz abgeschirmt werden von den gegenwärtigen Härten? Das wäre wahrscheinlich ein Versprechen, das man nicht einlösen kann.
2: Clemens Fuß plädiert für sozialstaatliche Interventionen, um ein Abrutschen von Menschen in die Armut zu verhindern. Ist aber gegen Kompensationszahlungen mit der Gießkanne, die auch den Besserverdienenden zugutekommen.
4: Was ist die Leitlinie? So, und die Leitlinie lautet: Menschen, die es sich nicht selber leisten können in der Krise, denen müssen wir helfen. Und alle anderen sind selbst für sich verantwortlich. Für uns alle ist Wohlstandsverzicht unvermeidlich. Leitlinie in dieser Krise für den Zusammenhalt ist, die Mehrheit in der Gesellschaft, die höhere Einkommen hat, die Reserven hat, der es besser geht, die hilft der Minderheit, der es schlecht geht. Und das bedeutet, die Mehrheit muss das halt tragen, muss die eigenen Kosten tragen und auch die Hilfen für die anderen.
2: Einen Tankrabatt oder Strompreisdeckel lehnt Clemens Fuß ab. Auch mögliche Steuerentlastungen, die von den Gewerkschaften ausgehandelt werden könnten, sind aus seiner Sicht unfair, weil sie Selbstständigen nicht zugutekommen würden. Sozialhilfeempfänger sind durch die Transferzahlungen geschützt, sagt Clemens Fuß. Tatsächlich wurde Energiegeld bezahlt und das Wohngeld erhöht. Der Mittelschicht aber könne man nicht alle Lasten abnehmen. Monika Schnitzer, Münchner Professorin für komparative Wirtschaftsforschung, argumentiert, eine gerechte Verteilung direkter Hilfszahlungen ist extrem kompliziert, weil dem Staat die administrativen Möglichkeiten fehlen, um zielgenau diejenigen zu adressieren, die die Unterstützung am nötigsten haben. Man müsste dafür wissen, wie viel jeder Bürger verdient, ob er eine Gasheizung hat und wie viel Gas er verbraucht. Ich glaube, dass es wirklich sehr stark darauf ankommt, dafür zu sorgen, dass
9: die Menschen den Eindruck haben, hier geht es gerecht zu. Immer dann, wenn man den Eindruck hat, wir müssen uns einschränken, aber manche tun das nicht oder manche kommen davon, dann gibt es schnell Unzufriedenheit, dann ist die Solidarität schnell in Gefahr.
2: Um eine Umverteilung von den Besserverdienenden zu den Geringverdienern zu ermöglichen, schlägt Monika Schnitzer die Einführung eines Energiesoli vor. Mit den damit eingenommenen Steuern sollten die sozialen Transfers finanziert werden. Eine Idee, die die Regierung allerdings nicht aufgriff. Nach der Abschaffung des Solidaritätszuschlags, mit dem die Deutsche Einheit finanziert wurde, wäre eine Wiedereinführung der Steuer unter anderem Namen und anderer Zielsetzung wohl politisch nicht sehr populär. Man darf vermuten, dass vor allem die FDP als selbsternannte Steuersenkungspartei wenig Begeisterung für den Energiesoli aufbringt. Umstritten ist auch die Frage, ob der Staat in jedem Fall als Retter von systemrelevanten Unternehmen auftreten soll. Etwa im Fall des kürzlich verstaatlichten Energieerzeugers Juniper. Es wiederholt sich dabei eine Politik aus der Finanzkrise, in der Banken mit viel Steuergeld gerettet wurden, weil sie too big to fail waren. Während die Banken in Zeiten der Prosperität ihre Gewinne privatisierten, konnten sie in der Krise ihre Verluste sozialisieren. Der Steuerzahler trägt unternehmerische Verluste mit, aber wenn der Laden läuft, streichen die Aktionäre die Gewinne ein. Das stört nicht nur das Gerechtigkeitsempfinden, sondern verschärft die soziale Ungleichheit. Daher fragt Clemens Fuß, ob die Insolvenz von Juniper nicht die bessere Lösung gewesen wäre. Dann hätten nämlich auch die Gläubiger haften müssen.
4: Genauso muss man jetzt fragen, wenn Juniper gerettet wird, dann ist ja das Argument, wenn wir Juniper nicht retten, rutscht das Unternehmen in einen Konkurs. Wenn Juniper kippt, bekommen diese Versorgungsunternehmen kein Gas mehr. Insofern kann man sagen, das Ziel der Juniper-Rettung ist eine solche Kettenreaktion zu vermeiden. Aber auf diesem Weg muss man, denke ich, sehr kritisch fragen, gäbe es andere Möglichkeiten? Und wer müsste eigentlich in dieser juniper schieflage belastet werden, wenn es nach den Regeln der Marktwirtschaft geht? Nach den Regeln der Marktwirtschaft würde man sagen, da gibt es Eigenkapitalinhaber, die Aktionäre. Haben die gehaftet? Aber auch denen müsste man sagen, ihr habt das Geld verloren. Und dann könnte der Staat hergehen und sagen, so, wenn wir ans Ende der Kette schauen und hier private Haushalte, beispielsweise haben, gibt es da Menschen, denen wir das nicht zumuten können, viel mehr vor Gas zu zahlen, dann helfen wir denen. Mir wäre es eigentlich lieber gewesen, wenn man gesagt hätte, wir gehen durch ein Insolvenzverfahren, in dem die Firma weiter betrieben wird, aber zunächst mal alle Gläubiger ihre Ansprüche verlieren.
2: Solidarität in der Krise ist nötig, kann aber nicht bedeuten, dass die Steuerzahler die Verluste großer systemrelevanter Unternehmen tragen, an deren Gewinnen jedoch nicht beteiligt werden. Das Prinzip der Gegenseitigkeit, auf dem der Solidaritätsgedanke beruht, wäre durch solche Staatsinterventionen erheblich gestört. Monika Schnitzer.
9: Es ist auffällig, dass die Unternehmen immer dann in Ruhe gelassen werden sollen, wenn sie ihnen gut geht. Und wenn sie ihnen schlecht geht, wollen sie vom Staat Unterstützung haben. Und man sollte dafür sorgen, dass diese Unterstützung nur unter der Bedingung, unter der Auflage geleistet wird, dass, wenn es den Unternehmen wieder gut wird, davon auch wieder was zurückkommt. Das hat man zum Beispiel bei der Rettung von Lufthansa gemacht in der Pandemie und man hat Lufthansa unterstützt, aber man hat das zu Konditionen unterstützt, die für Lufthansa unangenehm genug waren, sodass sie da schnell wieder raus wollten und am Ende hat der Staat dann auch wieder für sich was mitnehmen können. Man kann nicht einfach sagen, ihr nehmt alle Hilfen von uns an und zahlt dann gleichzeitig
2: noch Boni aus. Solidarität, ökonomisch ernst genommen, verlangt eine gerechte Verteilung der Lasten innerhalb einer Nationalökonomie und gewiss nicht die Privatisierung der Gewinne und Sozialisierung der Kosten. Der Appell ans Zusammenhalten und Unterhaken weist aber auch über den nationalstaatlichen Horizont hinaus. Denn ökonomische Maßnahmen, die einzelne Staaten ergreifen, müssen in ihren Folgen für die anderen Staaten bedacht werden, mit denen man einen gemeinsamen Wirtschaftsraum teilt. Deutschland kann es nicht egal sein, wenn zum Beispiel in Italien in der Krise die soziale Ungleichheit zunimmt und dadurch rechtsnationalistische oder neofaschistische Parteien Wahlen gewinnen. Es kann auch nicht ignoriert werden, wenn in Tschechien Zehntausende auf die Straße gehen, um für die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland zu demonstrieren. Die aktuellen Rettungsschirme, sie sollten über die nationalen Dächer hinaus aufgespannt werden. Ein 200 Milliarden Doppelwumms nur für Deutschland allein ruft zu Recht die Sorgen anderer europäischer Länder wach, die nicht die Wirtschaftskraft haben, um solche Subventionen zu stemmen. Das muss man sich als
9: deutscher Politiker schon klar vor Augen halten und sich klar machen, wir müssen als Europa auch solidarisch sein. Das heißt, wir sind natürlich auch gefragt, wenn es darum geht, dafür zu sorgen, dass die anderen Länder jetzt nicht zu sehr belastet werden. Wir haben das bei der Corona-Krise schon so erlebt, dass es am besten ist, man hält zusammen. Denn man muss am Ende sagen, die deutsche Wirtschaft ist enorm verflochten, und zwar am allermeisten innerhalb der Europäischen Union. Wenn also jetzt es einzelnen anderen europäischen Ländern schlecht geht und sie selber sich nicht helfen können, dann belastet das auch unsere Wirtschaft. Also an der Stelle ist europäische Solidarität
2: gefragt. Nur gemeinsam kann Europa die aktuelle Energie- und Inflationskrise bewältigen. Nicht nur sind europaweite Sanktionen gegen Russland nötig, sondern auch wirtschaftliche und sozialpolitische Maßnahmen, die ein ökonomisches und politisches Auseinanderdriften der EU-Länder verhindern. Der Ruf nach einem starken Staat muss auch als Ruf nach der Stärkung des Europäischen Staatenbundes verstanden werden. Darum brauchen wir einen EU-weit geltenden Energiepreisdeckel oder eine Gaspreisbremse, eine vernünftige Inflationsbekämpfung durch die EZB und europäische Entlastungspakete, die auch bei den wirtschaftlich schlechter gestellten EU-Ländern ankommen. Anders lässt sich das westlich-liberale, demokratische Gesellschaftsmodell nicht verteidigen, das Putin durch seinen Krieg gegen die Ukraine und seinen Energiekrieg gegen Europa diskreditieren und zerstören möchte. Es ist schön, sich zu umarmen, zusammenzustehen, sich unterzuhaken und solidarisch zu sein. Olaf Scholz' Appell an die Solidarität aber muss über sein nationalstaatlich begrenztes Verständnis hinaus erweitert werden, zu einem Appell für eine wahrhaft solidarische Europäische Union. Ursula von der Leyen als Präsidentin der EU sollte den Slogan aufgreifen und in der EU populär machen. »You'll never walk alone«. Das wird erst dann wahr, wenn Europa zusammenhält und Gerechtigkeit, Fairness und sozialen Ausgleich auch in der Krise gewährleistet. The people united will never be defeated. Frei übersetzt, wenn die Menschen zusammenhalten, dann sind sie unbesiegbar.
1: You'll never walk alone. Auf der Suche nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Von Jochen Rack. Es sprachen Hemmer Michel und Timo Wenzel. Technik Susanne Herzig. Regie Rainer Schaller. Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.